0: Merhabalar, ben Yusuf Can Gökkaya. Stafan Zweig'dan Alaca Karanlıkta Bir Öykü isimli eseri seslendirdim. Keyifli dinlemeler. Tüm şehri rüzgarla birlikte yine yağmur mu silip süpürüyor? Odamızı aniden loşlaştıran şey o mu? Hayır, hava yaz günlerinde olması gerektiği gibi gümüşü berraklıkta. Ve dingin ama hava kararıyordu ve biz farkında değildik. Sadece karşı taraftaki Arnavut bacaları hafif ışıkta hala gülümsüyor ve gökyüzü çatının çıkıntısının üzerini altın bir sisle örtüyor. Bu harika bir saat. Çünkü gün batımının yavaş yavaş solan renklerinin gölgeye dönüşmesinden, sonrasında altındaki karanlığın her yeri sarmasından daha güzel bir manzara yoktur. Ta ki... Karanlığın siyah dalgaları, duvarları sarıp bizi karanlığın içine sürükleyene dek. Tek kelime etmeden birbirimize bakarak karşılıklı oturduğumuzda, o saatte sanki daha önce hiçbirbirimizi böyle görmemişiz, her birimizin sanki aramızda birçok yıl varmış gibi uçsuz bucaksız uzaklıklar, tanıdık yüzlerimiz gölgelerin içinde daha yaşlı, daha tuhaf ve daha uzak görünüyordu. Ama... Şu an sessizlik istemediğini söylüyorsun. Çünkü insan, sessizlikte saatin yüzlerce küçük parçaya ayrıldığını ve nefes alışverişlerimizin, hasta bir adamın nefes alışverişine benzediğini kaygılı bir şekilde duyar. Bana bir öykü anlatmak istiyorsun, isteyerek hem de. Ama benim hakkımda değil. Çünkü büyük şehirlerdeki yaşamlarımız, deneyim elde etmek için çok kısa. Ya da bize öyle görünüyor. Zira gerçekten neyin bize ait olduğunu henüz bilmiyoruz. Ancak ben tam da bu saate uygun bir öykü anlatacağım. Çünkü o gerçekten sessizliği seviyor ve şu an pencerelerimizden içeri süzülen sıcacık, yumuşacık ve akışkan alacakaranlığa dair bir şeyler olsun istiyorum öyküde. Bu öyküyü nereden bildiğimi hatırlamıyorum tek bildiğim öğleden sonra erken saatlerde burada uzun süre oturduğum, bir kitap okuduğum, sonra kitabı bir kenara bırakıp hayallere daldığım ve belki de hafiften uyukladığımdı. Ve birden şekillerin duvardan geçtiğini gördüm. Onların ne dediklerini duyabildim, ne yaşamlarına bakabildim. Ama onların çekip gitmesini izlemek istediğimde yeniden uyandığımı ve kendime geldiğimi fark ettim. Kitap, Ayaklarımın dibinde duruyordu. İçindeki karakterlere bakmak için aldığımda öyküyü bir daha bulamadım. Sanki ellerimin arasında sayfalardan yere dökülmüş ya da sanki öykü hiçbir zaman kitapta yere almamış gibiydi. Belki de onu hayal etmiştim ya da uzun zamandır bizi bunaltan yağmurları uzak diyarlardan şehrimize getiren o parlak bulutlardan birinde görmüştüm. Penceremin altında melankolik bir şekilde gıcırdayan sesiyle bir orkçunun içten bir şekilde çaldığı eski bir şarkıda mı duydum yoksa? Biri bana bu öyküyü yıllar önce mi anlatmıştı? Bilmiyorum. Bu tür öyküler sık sık aklıma gelir. Onların parmaklarımın arasından güle oynaya akmasına izin veririm. Tıpkı koparmadan yanlarından geçtiğim başakların ve uzun saplı çiçeklerin yere düşmelerine izin vermem gibi. Tek yaptığım onları düşlemektir. Ani, parlak renkli bir imge ile başlarlar ve yumuşacık bir sona doğru ilerlerler ama onları tutup saklamam. Yine de bugün bana bir öykü anlatmak istiyorsun. Alacakaranlık karanlık içimizi parlak, canlı şeyler görme özlemiyle doldururken, gözlerimiz bu gri ışıkta bir şeyler görmek için can atarken. Nasıl başlasam? Karanlığın içinde bir an, bir imge, bir karakter çıkarıp almam gerektiğini hissediyorum. Çünkü bana ait o tuhaf düşler böyle başlıyor. Evet, şimdi hatırlıyorum. Zayıf bir genç adamın bir şatonun geniş merdivenlerinden indiğini görüyorum. Gece vakti loş bir ay ışığı var ama adamın kıvrak bedeninin hatlarını görüyorum. Yüz hatları net bir şekilde fark ediliyor. Son derece yakışıklı. Siyah saçları çocukça bir şekilde taranmış geniş, çok geniş alnına dökülüyor. Gün batımından sonra geriye kalan sıcaklığı hissetmek için uzattığı elleri narin ve biçimli. Adımları kararsız. Dalgın bir halde ağaçların hışırdadığı bahçeye iniyor. Bahçenin içinden geniş, beyaz bir yol geçiyor. Tüm bunların ne zaman olduğunu bilmiyorum. Belki dün, belki de 50 yıl önce. Ama neresi olduğunu da bilmiyorum. İngiltere ya da İskoçya olmalı. Çünkü böyle uzun, Devasa taş şatoların sadece oralarda olduğundan eminim. Uzaktan kaleler gibi tehditkar görünüyor ve çiçek dolu renkli bahçelerini sadece onlara aşina bir göze ifşa ediyorlar. Evet, artık eminim. Kuzeyde, İskoçya'da. Sadece orada yaz geceleri öyle aydınlıktır ki gökyüzünün sütümsü, donuk bir rengi vardır ve araziler asla tamamen karanlığa bürünmez. Böylece her şey... ...yumuşak bir ışıkla kaplı gibi görünür... ...ve gölgeler... ...kocaman siyah kuşlar gibi... ...kırların soluk düzlüklerine düşer... ...evet burası İskoçya'da... ...kesin biliyorum... ...ve kendimi biraz zorlasam... ...bu şatonun ve genç adamın isimlerini de bulabilirim... ...çünkü düşümün etrafını saran karanlık... ...yavaş yavaş kayboluyor... ...ve tüm bunları bir hatıra olarak değil de... ...bir yaşanmışlık olarak... ...net bir şekilde anımsıyorum... ...genç adam yaz tatilini evli ablasıyla geçirmek için gelmişti. Ve seçkin İngiliz ailelerin misafirperver yaklaşımı yüzünden kendini yalnız hissetmiyor. Akşamları avcılık ve balık tutma sporlarına düşkün bir grup beyefendi geliyor. Eşleri yanlarında uzun boylu, güzel, neşeli ve gençlik fışkıran kahkahalarıyla birkaç genç kızı getiriyor ama öyle gürültü yapmıyorlar. Sesleri sadece kadim duvarlarda, Neşeli gülüşler olarak yankılanıyor. Gündüzleri ata biniyor, yanlarında köpekleri var. İki, ya da üç tane tekne nehirde parlıyor. Ve sürekli bir şeylerle meşgul olmak, günün çabucak ve güzel bir şekilde geçmesini sağlıyor. Ama şu an akşam vakti. Yemek masasındaki insanlar dağıldı. Erkekler büyük salonda sigara içip, iskambil oynayarak oturuyor. Gece yarısına kadar kenarlarda titreşen beyaz ışık, Bazen ağız dolusu bir şakaya atılan, kahkahaların eşliğinde pencerelerden taşıp parka akıyor. Kadınların çoğu odalarına çekilmesine rağmen şatonun giriş salonunda hala oturan ve birbirleriyle konuşan birkaç kadın var. Bu yüzden genç adam bu akşam tek başına. Henüz diğer erkeklerin arasına karışamıyor ve kadınların yanında da kendini utangaç hissediyor. Çünkü ne zaman bir kapıyı açsa kadınlar hemen seslerini alçaltıyor. Ve kadınların onun duymaması gereken bir konuyu konuştuklarını hemen anlıyor. Zaten onların arkadaşlığını sevmiyor. Çünkü sanki hala bir çocukmuş gibi ona sorular soruyorlar ve cevaplarını yarım yamalak dinliyorlar. Ondan ufak tefek ricalarda bulunuyor ve sonra küçük uslu bir çocuğa yaptıkları gibi bir ses tonuyla ona teşekkür ediyorlar. Uyumayı düşündü ama odası çok sıcak ve boğucuydu. Gündüz, Pencereleri kapatmayı unutmuşlardı Bu yüzden güneş buraya çöreklenmiş Masaya yerleşmiş Yatağı el değmeyecek kadar yakıp kavurmuş Duvarlara tüm gücüyle yapışmıştı Ve güneşin sıcak nefesi Hala köşelerden ve perdelerin arkasından dışarı vuruyor Ayrıca saat daha erkendi Ve dışarıda yaz gecesi Beyaz bir şamdan gibi huzurla parlıyordu Hiç rüzgar yoktu Sanki hiçbir şey yapmak istemiyor gibi durgundu hava. Bu yüzden genç adam şatonun merdivenlerinden yeniden iniyor ve kutsal bir hale gibi karanlık gökyüzüyle çevrili bahçeye doğru yürüyor. Kendini garip hissediyor. 15 yıllık yaşamanın tüm karmaşık duyguları içinde bunun nedenini tam olarak söyleyemiyordu. Ama gece vakti sanki bir şey söyleyecekmiş gibi dudakları titriyor, belki de ellerini kaldırıp uzun bir süre gözlerini kapatmalı. Bu yaz gecesine dair gizemli bir aşinalık hissediyor gibi. Sanki aklına kelimeler ya da bir selamlama hareketi geliyor. Karanlığın içinde ilerlerken birden sıra dışı bir şey oluyor. Arkasındaki çakıl taşları hafifçe çıtırdıyor ve korku içinde geriye döndüğünde ona doğru gelen beyaz, parlak ve uçuşan bir şey görüyor. Şaşkınlıkla bir kadının güçlü ve sımsıkı bir şekilde kendisine sarıldığını hissediyor. Yumuşak... Sıcak bir beden ona yaslanıyor. Titrek bir el saçlarını okşuyor ve başını geriye çekiyor. Bir meyve gibi yabancı bir ağzın açılıp titreyen dudaklarına kendi dudaklarını yapıştırdığını duyumsuyor. Yüz o kadar yakın ki yüz atları da göremiyor. Ve bakmaya cesaret edemiyor çünkü baştan ayağa titriyor. Bu yüzden gözlerini kapatıp kendini tamamen bu sıcak dudaklara teslim ediyor. Dudaklar onu avlıyor tereddüt içinde kararsızlıkla sanki soru sorar gibi kollarını yabancı bedene doluyor ve aniden kendinden geçmiş bir halde bedeni kendine çekiyor. Şehvetle elleri bedenin sıcak hatlarında dolaşıyor, sonra aşağı düşüyor ve yeniden daha ateşli ve şehvetli bir şekilde elleri yabancı bedende dolaşırken titremeye başlıyor ve kadın tüm ağırlığıyla ona daha fazla yaslanıp öne eğilirken Genç adamın zayıf göğsünün üzerinde tatlı bir ağırlık yapıyor. Kadının hızlı nefes alışverişlerinin altında sanki battığını ve akıp gittiğini ve dizlerinin bağının çözülmek üzere olduğunu duyumsuyor. Hiçbir şey düşünmüyor. Bu kadının neden ona geldiğini ya da adını merak etmiyor. Gözleri kapalı halde o yabancı, nemli dudakları arzuyla yudum yudum içiyor. Ta ki bu uçsuz bucaksız tutku denizinde iradesi ya da düşüncesi olmadan sürüklenirken öpücüklerle sarhoş olana dek. Yıldızlar sanki aniden yere inmişti. Gözlerinin önünde muazzam bir parlaklık var. Her şey kıvılcımlar gibi havada alev almış. Dokunduğu her şeyi yakıyor. Ne kadar sürdüğünü bilmiyor. Bu yumuşak zincire saatlerce mi yoksa saniyeler kadar mı vurulduğunun farkında değil. Bu vahşi Duygusal mücadele içinde her şeyin alev alıp sürüklendiğini hissediyor. Muhteşem bir tür baş dönmesi için de duruyor. Sonra aniden sıcak zincir küt diye kırılıyor. Sertçe hatta kadın neredeyse öfkeyle onu birden bırakıveriyor. Dimdik duruyor ve beyaz bir ışık tayfı gibi koşarak ağaçların içinden son sürat geçiyor. Genç adam onu yakalayıp durdurmak için elini kaldıramadan kaybolup gidiyor kadın. Peki... Kimdi bu kadın? Ve bu olay ne kadar sürmüştü? Boğucu bir huzursuzluk duygusuyla sersemlemiş halde bir ağaca yaslanarak orada duruyor. Yavaş yavaş serin düşünce ateşlenmiş, şakaklarının arasındaki boşluğa doluyor. Hayatı aniden bin saat ileriye atlamış olmalıydı. Kadınlar ve tutkuyla alakalı karmaşık düşleri aniden gerçekleşmiş olabilir miydi? Yoksa bu bir düş müydü? Kendine dokunuyor. Saçını elliyor. Evet, zonklayan şakaklarından saçları ıslak. Düştükleri yerdeki çimenlerin çiğinden dolayı ıslak ve soğuk. Birden her şey gözlerinin önünde çakıyor. Bir kez daha o alev alev dudakları hissediyor. Kadının elbisesine yapışmış olan o garip, heyecan verici, şehvetli kokuyu içine çekiyor. Kadının söylediği her bir sözü hatırlamaya çalışıyor ama... ...hiçbiri aklına gelmiyor. Ve şimdi... Ani bir şokla kadının hiçbir şey söylemediğini, adını bile anmadığını hatırlıyor. Dudaklarından dökülen iş çekişlerini ve patlamaya hazır arzu dolu bastırdığı hıçkırıklarını duymuştu. Kadının karma karışık saçlarının kokusunu, göğüslerinin sıcak baskısını, cildinin pürüzsüzlüğünü biliyordu. Kadının hatlarını, nefesini, baştan sona titreyen bedenini biliyordu. Ve yine de karanlıkta aşkıyla onu yerle bir eden bu kadının kim olduğuna dair hiçbir fikri yok. Bu mutlu şaşkınlığa bir isim vermek için çabalaması gerektiğini biliyor. Ve sonra bir kadınla yaşadığım bu sıra dışı deneyim ona zavallı bir şey olarak görünüyor. Baştan çıkarıcı gözlerle, karanlığın içinden ona bakan parlak gizemle karşılaştırıldığında çok önemsiz geliyor. Kimdi bu kadın? Hızlıca muhtemel adayları gözden geçiriyor. Şatoda kalan tüm kadınları tek tek gözünün önüne getiriyor. Her garip anı hatırlıyor. Onlarla yaptığı her sohbeti hafızasından kazıyor. Bu bilmecenin bir parçası olabilecek beş ya da altı kadının her gülümsemesini anımsamaya çalışıyor. Sürekli yaşlı kocasıyla tartışan genç Kontes E. Ya da tuhaf şekilde nazik ama oynak bakışları olan Amcasının genç karısı yahut bu düşünceyle birden irkildi. Üç kız kardeşten birisi. Kibirli, kendini beğenmiş tavırları olan kuzenleri. Hayır, bunların hepsi soğukkanlı, dikkatli insanlardı. Son yıllarda kendini hasta ya da dışlanmış hissetmişti. Özellikle içindeki sırlar onu rahatsız etmeye ve düşlerinde tutuşmaya başladığından bu yana. Soğukkanlı, dengeli ve arzulardan uzak görünen ya da olan insanlara her zaman gıpta etmiş, sanki bir kusurmuş gibi içinde uyanan tutkudan her zaman korkmuştu. Ya şimdi? Ama içlerinden hangisi bu kadar yalancı olabilirdi? Bu yakasını bırakmayan soru yavaş yavaş kanını kaynatmaya başlıyor. Saat geç oldu. Konukların iskambil oynadığı salonun ışıkları söndürülmüş. Şatoda hala uyanık olan tek konuk o ve belki de o bilinmeyen kadın. Yavaş yavaş üzerine yorgunluk çöküyor. Neden bunu düşünmeye devam ediyor ki? Bir bakış, birinin göz kapaklarının arasından süzülen bir parıltı, yarın bu gizeme dair her şeyi ona anlatacaktır mutlaka. Nasıl dalgın dalgın merdivenleri indiyse, yine dalgın bir halde merdivenleri çıkıyor. Ama şu an kendini çok farklı hissediyor. Kanı yavaş yavaş kaynıyor. Ama sıcak oda, şu an ona eskisinden daha açık, ve daha serin görünüyor. Ertesi sabah uyandığında şatonun önündeki atlar toynaklarıyla toprağa vurup kazmaya başlamışlardı bile. Sesler, gülüşler duyuyor. Ve biri arada sırada onun ismini sesleniyor. Hemen yataktan fırlıyor. Kahvaltıyı kaçırmıştı. Hızla üzerini giyinip ona neşeyle günaydın diyen bir grup insanın beklediği aşağı kata koşuyor. Amma da uykucuymuşsun diye gülüyor Kontes E ve gözlerinin de içi gülüyor. Umarım güzel rüyalar görmüşsündür." diyen genç kadın ona takılıyor ama kadının narin yapısı ona dün geceki kadına hanım satıyor hafiften. Gözlerinde soru soran bir bakışla tek tek yüzlerine bakıyor. Ancak hiçbirinde ona gülümseyen bir yanıt bulamıyor. Kırlara doğru at sürüyorlar. Her bir sese dikkat kesiliyor. Gözlerini atların üzerindeki kadınların bedenlerinin her bir hattından ve kıvrımından ayırmıyor. Öne eğilmelerini, kollarını havaya kaldırmalarını izliyor. Öğle yemeğinde konuşmak, dudaklarının kokusunu ya da saçlarındaki boğucu sıcaklığı hissetmek için onlara doğru eğiliyor. Ama hiçbir şey, hiçbir şey yok, peşine düşeceği tek bir ipucu bile yok. Gün bir türlü bitmek bilmiyor. Kitap okumaya çalıştığında satırlar sayfaların kenarından dökülüp bahçeye gidiyor ve yeniden gece o tuhaf gece oluyor ve bilinmeyen bir kadının ona yeniden sarıldığını hissediyor. Sonra titreyen ellerinden kitap yere düşüyor ve küçük havuza gitmeye karar veriyor ama aniden dün geceki aynı yerde olduğunu görünce kendisi de şaşırıyor. O akşam yemekte çok heyecanlı, elleri yerinde durmuyor, bir şeyi kovalıyormuş gibi ileri geri hareket edip duruyor. Gözlerini utangaç bir halde yere indiriyor. Diğerleri en sonunda, en sonunda masadan kalkıyor ve öyle mutlu oluyor ki hemen odadan çıkıyor ve doğruca parka gidip ayaklarının altında sütümsü bir beyazlıkta parlayan beyaz patikada bir aşağı bir yukarı yüzlerce kez volta atıyor. Büyük salonun ışıkları hala açık mı? Evet, en sonunda yanıyorlar ve en sonunda birinci katın pencerelerinden birkaçında ışık var. Kadınlar yukarı çıkmış. Kadın şimdi gelirse bu an meselesi sadece ama her dakika bir kırılma noktasına dönüşüyor. Sabırsızlıkla dolup taşıyor. Patikada aşağı yukarı aşağı yukarı sanki görünmez kablolar döşüyormuş gibi gidip geliyor. Ve sonra aniden beyaz bir şekil merdivenlerden aceleyle iniyor. Ama kadını tanıyamayacak kadar çok hızlı hareket ediyor. Kadın sanki ay ışığından oluşmuş gibi. Sonra peşinde rüzgarla ağaçların arasındaki sisin içinde kayboluyor bir an ve şu an onun kollarında. O vahşi, sımsıcak bedeni bir pençe gibi sımsıkı kavruyor kolları ve kadının göğsü koştuğu için hızla inip kalkıyor. Tıpkı dün gibi bir anlığına bu hızla çarpan kalbin sıcaklığını göğsünde hissediyor ve kadının yüreğinin tatlı atışlarında bayılacağını ve bir karanlık arzu nehrine karışıp gideceğini hissediyor genç adam. Ama sonra bu çılgınlık birden sona eriyor ve şefvet dolu hislerine hakim oluyor. Bu muhteşem azda kendini kaybetmemeli. Dudaklarına yapışmış o dudaklara teslim olmamalı. Önce göğsüne yaslandığında kalbi deli gibi atan bu kadının ismini öğrenmeli. Kadının yüzünü görmek için öpüşürken başını geriye atıyor ama gölgeler yüzüne düşüyor ve saçı yüzünü kapatıyor. Alacakaranlık karanlık kadını daha da görünmez yapıyor. Birbirine geçmiş ağaçlar daha da yaklaşıyorlar sanki ve bulutların gerisindeki ayın ışığı kadının yüz atlarını seçmesine yetecek kadar güçlü değil. Sadece kadının gözlerinin parladığını görüyor. Hafifçe parlayan bir mermerin üzerine saçılmış kırmızı taşlar gibiler. Şu an bir söz duymak istiyor. Kadının ağzından dökülecek bir tını. Kimsiniz diye soruyor. Bana kim olduğunuzu söyleyin. Ama o yumuşak, nemli dudaklar onu sadece öpüyor, konuşmuyorlar. Kadının ağzından laf almak için zorluyor, bir acı çığlığı duymak için kadının kolunu cimdikliyor. Etine tırnağını geçiriyor ama sadece kendi nefes alışverişlerini, sımsıcak nefesini ve arada sırada inleyen o inatçı, sessiz dudakların boğucu yakıcılığını hissediyor. Kadın acı mı çekiyor yoksa haz mı alıyor bilmiyor. Ve bu baskın irade karşısında hiç gücü olmadığını, kadının bedenine, arzularına teslim olduğunu fark etmek onu delirtiyor. Ve yine de kadının adını öğrenemiyor. İçinde bir öfke büyüyor ve kadının kollarından kurtuluyor ama genç adamın kollarının gevşediğini ve huzursuz olduğunu hisseden kadın heyecandan titreyen eliyle onu sakinleştirmek için başını okşuyor. Ve kadın onu okşarken anına bir şeyin çarptığını hissediyor, metal bir şey bilekliğinde sallanan bir madalyon ya da bir sikke. Aklına aniden bir fikir geliyor. Sanki bu tutkuya kapılmış gibi kadının elini tutuyor ve metal şeyin yüzeyinin derisine kazındığını hissedene kadar kadının elini kendi koluna bastırıyor. Artık takip edeceği bir ipucuna sahip olduğunu düşünüyor ve bunun verdiği rahatlıkla bastırdığı şehvetli duygulara kendini teslim ediyor. Şimdi Kadının bedenini kendine iyice çekiyor. tutaklarından arzuyu emiyor. Sözsüz bir sarılmanın gizemli hastanın içinde kayboluyor. Ve sonra kadın tıpkı dün olduğu gibi aniden geriye çekiliyor ve kaçıyor. Genç adam onu tutmaya çalışmıyor. Çünkü metalin kolunda bıraktığı izi bir an önce görmek için can atıyor. Hemen odasına koşuyor. Lambayı yakıyor ve metal parçanın kolunda bıraktığı izi görmek için üzerine dikkatle eğiliyor. Artık net değil. Dış hatları belirsizleşmiş. Ama metalin bir köşesinin izi hala etinin üzerinde kıpkırbızı, net bir şekilde duruyor. Köşeli açılar var. Sikkenin sekiz köşesi olmalı. Bir peni büyüklüğünde ama daha geniş bir yüzeye sahip. Çünkü buradaki iz çok derin. Bu da yüzeyin genişliğini açıklıyor. Onu inceledikçe iz bir ateş gibi yanıyor. Bir yara gibi acıyor birden ve kolunu soğuk suya soktuktan sonra... Canını yakan acı geçip gidiyor. Madalyon demek sekizgen. Şu an bundan tamamen emin. Gözlerinde zaferin ışığı parlıyor. Yarın her şeyi öğrenecek. Ertesi sabah kahvaltıya ilk inenlerden biri. Odada sadece yaşlı bir hizmetçi, kız kardeşi ve Kontes E var. Hepsinin keyfi yerinde ve hararetli bir halde sohbet ediyorlar. Gözlem yapmak için genç adamın bir sürü olanağı var. Bakışları hızla Kontes'in bileğine gidiyor. Bileklik yok. Heyecanlanmadan onunla konuşabilir ama gözleri sürekli gergin bir halde kapıda. Kuzenleri olan üç kız kardeş içeri giriyor. Birden heyecanlanıyor. Kızların yenlerinin altından bilekliklerindeki süs eşyalarını görmeye çalışıyor ama tam göremeden hepsi hızlıca yerlerine oturuyor. Kahverengi saçlı Kitty tam karşısına oturuyor. Margot sarışın ve Elizabeth'in saçları öyle açık renk ki Karanlıkta bir gümüş gibi parlıyor ve güneşte altın gibi ışık saçıyor. Üçü her zamanki gibi serin kanlı, sessiz ve düşünceli. Onlardaki bu katılığı hiç sevmiyor. Üstelik kızlar ondan çok da büyük değil ve eskiden birlikte oyun oynarlardı. Dayısının genç karısı hala aşağı inmedi. Açağa çıkma anı yaklaştıkça genç adamın kalbi giderek daha da hızlı atıyor ve birden bu sırrın gizemli işkencesinin hoşuna gittiğini hissediyor. Ancak gözleri merakla parlıyor. Kadınların ellerinin beyaz örtünün üzerinde durduğu ya da güneşli bir körfezdeki gemiler gibi yavaşça salındıkları masanın kenarından gözlerini ayırmıyor. Sadece ellerini görüyor ve elleri birden kendilerine ait bir yaşam ve ruha sahip yaratıklar, sahnedeki karakterler gibi görmeye başlıyor. Şakakları neden böyle zonkluyor? Üç kuzeninin de bileklik taktığını görünce heyecanlanıyor ve kadının bu üç kızdan hiç tanımadığı ama her zaman ulaşılmaz, soğuk ve dışarıdan kusursuz görünen bu kibirli kızlardan birinin olabileceği düşüncesi onu allak bullak ediyor. Peki hangisi? En büyükleri olduğu için pek tanıdığı Kitty mi, ani hareketleri olan Margot mu yoksa küçük Elizabeth mi? İçlerinden biri olmasın diyor içinden ama gizliden gizliye onlardan biri olmasını istiyor. Belki de bilmek istemiyor ama şu an içindeki arzu onu ele geçiriyor. Bana biraz çay koyabilir misin Kitty? Sesi sanki boğazında kum varmış gibi gıcırtılı. Fincanını kıza uzatıyor. Kız şimdi kolunu kaldırıp ona doğru uzanmak zorunda. Birden bilekliğinden sallanan bir madalyon görüyor ve bir anlığına nefesi kesiliyor ama hayır. Bu porselene yumuşacık çarpan yuvarlak yeşil bir taş. Bakışları minnettarlıkla kitinin kahverengi saçlarına takılıyor. Yeniden nefes alması bir dakika sürüyor. Bir parça şeker uzatabilir misin Margot? Narin bir el masaya uzanıyor. Gümüş bir kabı alıyor ve uzatıyor. Ve o anda elleri hafifçe titriyor. Bilekliğin yinin içinde kaybolduğu yerde eski bir gümüş sikkenin sallandığını görüyor. Sikke sekiz köşeli, bir peni büyüklüğünde ve bir tür aile yadigarı belli ki. Ama dün etine gömülen keskin köşeleri olan bir sekizgen. Ellerine hakim olamıyor. İlk seferde şekeri masaya döküyor. Sonra şekeri çayına atıyor ama onu da içmeyi unutuyor. Margot Isim dudaklarında bir şaşkınlık çığlığı halinde tutuşup alev alıyor ama dişlerini sıkıyor ve dudaklarını ısırıyor. Kızın konuşmasını duyuyor. Ve sesi sanki uzaklardan biri konuşuyormuş gibi yabancı geliyor. Sakin, düşünceli, hafif nüktedan ve öyle sakin bir şekilde nefes alıp veriyor ki, genç adam kızın yaşadığı bu korkunç yaşam düşüncesiyle iliklerine kadar titriyor. Dün hızlı nefes alışverişlerini hissettiği, nemli dudaklarından öpücükler içtiği, üzerine bir gece avcısı gibi çöken aynı kadın mı? Dakikalarca kızın dudaklarına bakıyor. Evet, kibir, soğukluk dudaklarından alınıp başka yere götürülse bile içinde yanan ateşi görmek yine de mümkün olabilir mi? Sanki ilk defa görüyormuş gözlerini, kızdan ayırmıyor. Ve ilk defa kızın tüm bu kibrine karşı ne kadar güzel, gizemine karşı ne kadar işveli olduğunu sevinçle, mutluluktan titreyerek gerçekten görüyor. Bakışıyla kızın aniden keskin bir açıyla kalkan kaşlarının Kıvrımlı hattını takip ediyor. Gri, yeşil değerli bir taşa benzeyen gözlerinin içine bakıyor. Gözleriyle kızın soluk, hafif şeffaf görünümlü yanaklarını öpüyor. Şu an gergin, bir öpücük için hafifçe kıvrılmış dudaklarını hayal ediyor. Açık renk saçlarına bakıyor ve bakışlarını hızlıca kızın tüm bedeninde büyük bir hazla gezdiriyor. Şu ana kadar kızı hiç tanımıyordu. Sonra ayağa kalkıyor ve bacaklarının titrediğini fark ediyor. Sanki sert bir şarap içmiş gibi kıza bakarken sarhoş olduğunu hissediyor. O sırada ablası aşağıdan sesleniyor. Atlar sabah gezisi için hazır. Atlar heyecanla yeri eşeliyor. Sabırsızlıkla gemlerini ısırıyor. Konuklar atlara biniyor ve bahçenin içinden geçip geniş yoldan aşağı süvari alayı gibi geçiyor. Önce... Yavaş bir yürüyüş tutturuyorlar. Kapıyı geçince atlarını mahmuzluyor, yoldan aşağı hızla inip hala sabah sisinin oyalandığı çimenliğin sağına ve soluna dört lana sürüyorlar. Dün gece yoğun bir sis olmuş olmalı. Çünkü sis perdesinin altında çiğ taneleri yıldızlar gibi parlıyor ve hava sanki bir yerden şelale dökülüyormuş gibi tatlı bir serinlikte. Birbirine yakın giden grup dağılıyor. Herkes bir tarafa yöneliyor birkaç sürücü tepelerin arasındaki ormanda görünmez oluyor. Margot en öndeki sürücülerden. Heyecanı, rüzgarın saçları uçurmasını, dört nala son sürat gitmenin ona verdiği hazzı seviyor. Genç adam hemen kızın peşinde. Kızın dimdik duran gururlu bedenini görüyor. Hızlı hareketlerinde güzel bir taraf buluyor. Bazen kızın yüzünün hafifçe kızardığını, gözlerinin parladığını görüyor... Ve kızdan şu an tutkusunun verdiği bir güçle inanılmaz bir canlılık fışkırıyor. Genç adam çaresizce aşkını ve içini yakan özlem ateşini duyumsuyor. Kızı birden kucaklamak, altından çekip kollarını almak, ateşli dudaklarını yeniden içmek, göğsüne yaslandığından gümbür gümbür atan yüreğini yeniden hissetmek için içinde dayanılmaz bir istek var. Atının böğrünü mahmuzluyor ve hayvan inleyerek ileri atılıyor. Şu an Margot'la yan yana. Dizin neredeyse onun dizine değiyor. Mahmuzları birbirine çarpıyor. Şimdi söylemesi gerek. Hemen şimdi. Margot diye kekeliyor. Kız başını çeviriyor. Kavisli kaşları çatılıyor. Evet, ne var Bob? Ses tonu son derece sakin ve gözleri de öyle. Hiçbir duygu belirtisi göstermiyor. Baştan ayağa titriyor. Ne söyleyecekti? Hatırlayamıyor. Geri dönmekle ilgili bir şeyler geveliyor. ''Yoruldun mu?'' diyor Margot. Sesinde alaycı bir ton var. ''Hayır ama diğerleri çok geride kaldı.'' diyebiliyor. Bir dakika sonra anlamsız bir şey yapmak zorunda kalacağını anlıyor. Ya kıza uzanacak, ya gözyaşı dökecek, yahut da sanki elektrik yüklenmiş gibi elinde titreyen kırbacı kıza vuracak. Aniden dizginleri çekip geride kalıyor. Margot ise dimdik, gururlu, erişilmez bir halde at sürmeye devam ediyor. Diğerleri kısa süre sonra genç adama yetişiyor. Her iki tarafında hararetli bir sohbet var ama kelimeler ve kahkahalar atların sert toynak sesleri gibi anlamsızca yanından geçip gidiyor. Kızı aşkını söylemek cesaretini toplayamadığı ve kızı da kendisini sevdiğini itiraf etmeye zorlayamadığı için kendine kızıp duruyor. Ve kızı dize getirme arzusu içinde giderek daha da vahşi bir hale bürünüyor. Önünde uzanan arazinin üzerindeki kızıl sis gibi gözlerini bürüyor. Alaycı sorusuna neden alaycılıkla cevap vermedi? Farkında olmadan atını mahmuzladı ve şimdiki süratı her şeyi daha da berraklaştırıyor. O sırada diğerleri dönme zamanının geldiğini söylüyor. Güneş tepelerin üzerine tırmanmıştı ve tam tepedeydi. Tarlalardan yumuşak, İsli bir koku geliyor Renkler şimdi daha canlı Ve erimiş altın gibi gözleri yakıyor Boğucu ağır hava Arazinin üzerine çöküyor Kanter içindeki atlar Arkalarından sıcak buhar bulutları Bırakarak nefes nefese Uyuşuk bir halde koşuyor Yavaş yavaş grup bir araya geliyor Şen kahkahalar artık duyulmuyor Konuşmalar kopuk kopuk Margot da görünüyor Atının ağzından köpükler çıkıyor Beyaz köpük benekleri, sürücü kıyafetine yapışmış ve topuz yaptığı saçları her an çözülmek üzere sadece birkaç toka gevşekçe tutuyor onları. Genç adam kızın sarı saçlarından büyülenmiş gibi bakıyor ve vahşi lüleler halinde dökülen saçları onu heyecandan delirtiyor. Yolun sonundaki kemerli bahçe kapısı görünüyor ve onun gerisinde şatoya giden geniş yolu uzanıyor. Dikkatle atını diğerlerinin yanından geçiriyor. İlk gelen o oluyor. Atından aşağı atlıyor. Dizginleri bir seyise verip diğerlerinin gelmesini bekliyor. En son Margot geliyor. Çok yavaş sürüyor. Bedeni gevşemiş, geriye yatmış ve hazdan yorgun düşmüş. Arzularının esiriyken dün ve önceki akşam da böyle görünüyor olmalıydı diye düşünüyor. Yaşadıkları aklına gelince yeniden heyecanlanıyor. Kıza doğru gidiyor ve onun attan inmesine yardım ederken nefesi kesiliyor. Üzengiyi tutarken heyecanlı bir şekilde kızın bileğini tutuyor. Margot diye inliyor. Kızın adını yumuşacık fısıldıyor. Genç adama cevap vermek için ona bakmıyor bile. Attan inerken genç adamın uzattığı elini öylesine tutuyor. Margot muhteşemsin diye kekeliyor yeniden. Kız ona sert bir bakış atıyor. Kaşları yeniden çatılıyor. Sarosun galiba Bob neden bahsediyorsun Allah aşkına? Kızın numaradan kızdığını sanıyor, tutkudan körleşmiş gözleriyle. Sımsıkı tuttuğu kızın elini sanki göğsüne sokmak ister gibi kendine çekiyor. Bunun üzerine öfkeden kıpkırmızı kesilen Margot onu öyle sert bir şekilde itiyor ki Bob savruluyor ve Margot hızla yanından geçip gidiyor. Tüm bunlar öyle ani ve öyle hızlı olmuştu ki hiç kimse fark etmemişti bile. Ve şu an bu olanlar ona korkutucu bir düş gibi görünüyor. Günün geri kalanında yüzü öyle soluk ve dalgın ki kontes yanından geçerken saçını okşuyor ve ona iyi olup olmadığını soruyor. Öyle öfkeli ki köpek havlayarak üzerine atıldığında onu bir tekme atarak kovalıyor. Oyun oynarken öyle beceriksiz ki kızlar ona gülüyor. Bu akşam kızın gelmeyeceği düşüncesi kanını zehirliyor. Onu öfkelendirip yüzünün asılmasına neden oluyor. Çay saatinde hepsi birlikte dışarıda oturuyor. Margot tam karşısında ama kız ona hiç bakmıyor. Mıknatıs gibi kız. Bob'un bakışlarını kendisine çekiyor. Ancak kızın gözleri buz gibi, hiçbir duygu yok. Margot'un kendisiyle bu şekilde oynadığını düşünmek canını acıtıyor. Kayıtsızlıkla başını çevirdiğinde ise Bob yumruklarını sıkıyor ve kızı bir vuruşta yere yapıştırabileceğini hissediyor. ''Sorun nedir Bob? Çok solgun görünüyorsun.'' diyor bir ses aniden. Bu Elizabeth. ''Margot'un kız kardeşi. Gözlerinde yumuşak, sıcak bir ışık var. Ama Bob bunu fark etmiyor. Kötü bir halde yakalanmış gibi öfkeli bir sesle ''Beni rahat bırak olur mu? Sana da, senin endişene de lanet olsun.'' Sonra söylediğine pişman oluyor. Çünkü Elizabeth'in yüzü bembeyaz kesiliyor. Arkasını dönüyor ve sesinde bir hıçkırıkla ''Bugün ne kadar da tuhaf davranıyorsun.'' diyor. Herkes ona onaylanmayan, neredeyse tehdit eden gözlerle bakıyor. Ve Bob yanlış yaptığını anlıyor. Ama özür dilemeden önce bir bıçağın sırt gibi sert, keskin bir ses, Margot'un sesi duyuluyor. Bana sorarsanız Bob yaşına göre çok kötü davranıyor. Ona bir beyefendi ya da bir yetişkin gibi davranarak hata yapıyoruz. Bunu Margot söylüyor. Dün ona dudaklarını sunan Margot. Her şeyin etrafından döndüğünü hissediyor. Gözlerinin önüne bir sis çöküyor. İçi birden öfkeyle doluyor. Tabii siz her şeyin en iyisini bilirsiniz diyor canı sıkkın bir sesle ve masadan kalkıyor. Öyle ani davranıyor ki sandalyesi yere düşüyor ama o arkasını bile dönmüyor. Ve yine de ne kadar ümitsiz olsa da Margot'un gelmesi için Tanrı'ya dua ederek yeniden bahçeye iniyor. Belki de tüm bunlar oyun ve kabristi. Yo, Margot o yumuşak, nemli dudaklarını ağzına bastırmak için bir kez daha gelirse asla soru sormayacak ya da onu kızdırmayacaktı. Tek kelime etmeyecekti. Saatler çok yavaş akıyordu sanki. Gece duygusuz, sakat bir hayvan gibi şatonun önünde yatıyor, zaman akıl almaz bir halde uzadıkça uzuyor. Etrafındaki hafif uğultulu çimenlik sanki alay eden seslerle dolu. Dallar ve yapraklar Yavaşça hareket edip gölgeleriyle oynuyor ve akşam ışığının hafif kızıllığı tıpkı nanik yapan bir el gibi. Tüm sesler iç içe ve yabancı. Sessizlikten daha çok rahatsız ediyorlar onu. Köy tarafında bir köpek havlamaya başlıyor ve sonra bir yıldız kayıyor ve şatonun gerisinde bir yere düşüyor. Gece daha da parlak görünüyor. Bahçe yolunun üzerindeki ağaç gölgeleri giderek daha da koyulaşıyor. Ve o yumuşacık sesler iç içe geçip uğultuya dönüşüyor. Geçip giden bulutlar gökyüzünü kasvetli, melankolik bir karanlığa bürüyor. Bu yalnızlık yanan yüreğinin üzerine çöküyor. Genç adam aşağı yukarı yürüyor. Daha da heyecanlı, daha da hızlı adımlıyor. Bazen öfkeyle bir ağaca vuruyor ya da bir parça ağaç kabuğunu parmaklarının arasında eziyor. Öyle sert bir şekilde eziyor ki parmaklarını kanatıyor. Hayır, kız bu akşam gelmeyecek. Çoktandır biliyordu ama inanmak istemiyor. Çünkü kızın bir daha asla gelmeyeceğini düşünmek bile korkunç. Bu hayatının en acı anı ve hala gençlik ateşiyle tutuştuğu için kendini nemli çimenlerin üzerine atıyor. Elleriyle toprağa kazıyor. Yanaklarından yaşlar süzülüyor. Çocukluğundan beridir hiç ağlamadığı ve bir daha hiç ağlamayacakmış gibi acıyla ağlıyor. Sonra belli belirsiz bir çıtırtı sesi aniden onu çaresizliğinden çekip çıkarıyor ve ayağa fırlayıp kör gibi arayan ellerini ileri uzattığında göğsündeki ani, sıcak etkisi ne kadar da harikaydı. Yeniden kollarını almak için çılgınca düşlediği bedene dokunuyor. Boğazından bir hıçkırık yükseliyor. Tüm bedeni inanılmaz bir şekilde sarsılıyor ve kızın uzun, kıvrımlı bedenini öyle hükmeder bir havayla tutuyor ki o yabancı sessiz dudaklardan bir inilti dökülüyor. Kızın inlediğini duyunca ilk kez ona hükmettiğini anlıyor ve kendisinin dün ve önceki günkü gibi kızın avı olmadığını fark ediyor. Ona yüzlerce saat gibi gelen bu sürede yaşadığı acıyı kıza yaşatmak, onu bu akşam diğerlerinin önünde söylediği sözler için, oynadığı bu acımasız oyun için cezalandırmak istedi. Nefret, onu yakıp kavuran arzuyla öyle iç içe girdi ki, Kucaklaşmaları sevgi dolu bir sarılmadan çok, bir savaş gibi. Bob, kızın narin bileklerini öyle sıkı tutuyor ki, kız nefes nefese kıvranıp titriyor. Ve kızı kendine öyle şiddetli bir şekilde çekiyor ki, kız hareket edemiyor. Sadece sessizce inliyor. Ama hazdan mı, yoksa acıdan mı olduğunu genç adam bilmiyor. Yine, kızın ağzından tek kelime alamıyor. Sonra dudaklarını kızın dudaklarına yapıştırıp, o hafif inlemeyi bastırmak için onları emdiğinde ağzına sıcak ve ıslak bir şey geliyor. Kan bu. Kız dudaklarını öyle sert ısırmış ki kanıyordu. Gücü tükenene kadar kıza acı çektiriyor ve içinde arzunun sıcak dalgası yükseliyor. Şimdi ikisinin bedenleri yapışmış, nefes nefeseler. Gecenin üzerine alevler iniyor. Yıldızlar gözlerinin önünde titreşiyor. Her şey çılgınca, başı dönüyor ve tüm bunların tek bir ismi var, Margot. Sessiz ama yüreğinin derinliklerinden, en sonunda yakıcı bir nehir gibi, sevinç ve kederle karışık halde özlemini, nefretini, öfkesini ve aynı zamanda aşkını ifade edercesine adını söylüyor. Üç günlük işkencesiyle dolu, tek bir çığlık çıkıyor ağzından, Margot, Margot. Ve dünyadaki tüm müzik kulaklarına, İki hece halinde akıyor. Bedeni ani bir şokla sarsılıyor. Birden sarılmalarının ateşi sönüyor. Kısa, vahşi bir hıçkırık kızın boğazında yükseliyor ve hareketleri yeniden canlanıyor. Ama sanki kendini nefret ettiği bir dokunuştan kurtarmak ister gibi onun kollarından sıyrılıyor. Şaşkınlıkla kızı tutmaya çalışıyor ama kız onunla mücadele ediyor. Yüzünü yüzüne yaklaştırdığında kızın yanaklarından inen öfkeli yaşları hissediyor. Ve narin bedeni bir yılan gibi kıvrılıyor. Aniden kız kendini ondan kurtarıyor ve kaçıp gidiyor. Beyaz elbisesi ağaçların arasından görünüyor ve sonra karanlıkta yok oluyor. Orada sarsılmış ve ilk seferdeki gibi sıcaklık ve tutku kollarına ilk düştüğünde olduğu gibi kafası karışmış halde tek başına duruyor. Yıldızlar gözlerinin önünde ıslak ıslak parlıyor ve kanı şakaklarına hücum ediyor. Ne olmuştu? Kendini çok yalnız hissettiği için ağaçların arasında yürüyor ve küçük bir fiskiyenin oynaştığını bildiği bahçenin uzak köşesine yöneliyor. Suyun elini serinletmesine izin veriyor. Ona yavaşça mırıldanan ve bulutların arasından yeniden göründüğünde ayın yansımasıyla çok güzel görünen beyaz, gümüşi su onu sakinleştiriyor ve şimdi her şeyi daha net görüyor. Ilık rüzgar sanki ağaçların arasından ona üflemiş gibi üzerine ağır bir keder çöküyor. Gözleri yaşla doluyor ve Margot'u ne kadar çok sevdiğini şimdi daha güçlü ve daha açık bir şekilde hissediyor. Önündeki her şey ondan uzaklaşıyor. Sahip olmanın çılgınlığı, kızın sırrını saklamasına duyduğu öfke, aşk eksiksizliğiyle, tatlı melankolisiyle onu sarıyor. Neredeyse özlem olmayan bir aşk ama... Aynı zamanda despot. Kıza neden öyle eziyet etti? Üç gecedir ona inanılmaz bir cömertlik göstermemiş miydi? Kız ona aşkın şefkatini ve vahşi tutkusunu öğrettiğinden bu yana, hayatı kasvetli bir alacakaranlıktan parlak, tehlikeli şekilde parlak bir ışığa dönmemiş miydi? Ve kız onu öfke dolu gözyaşları içinde bırakıp gitmişti. Yumuşak, dayanılmaz bir barışma isteğiyle doluyor içi. Sıcak... Sakin bir söz. Bir istek kızı yeniden kollarını almasını sağlayabilir. Hiçbir şey sormaksızın hem de ve kızın onun için ne kadar değerli olduğunu söylemesi gerek. Evet, bütün açık yürekliliğiyle kıza gidecek ve onu ne kadar saf bir tutkuyla sevdiğini söyleyecek. Bir daha asla adını anmayacak ya da ondan istemediği bir cevap almak için onu zorlamayacak. Gümüşi su yavaşça akıyor ve Bob gözyaşları içinde düşünüyor. Belki de Margot şu an odasına yalnız onu dinlemek için sadece bu fısıldayan geceyi, herkesi dinleyen ve hiç kimseyi teselli etmeyen bir geceyi düşünüyor. Saçının tek bir telini bile görmediği, rüzgarda yarı kaybolmuş sesinden tek bir kelime duymadığı ve yine de ruhunun onun ruhu içinde ayrılmaz bir şekilde karıştığı bu gece ona hem uzak hem de yakın hissediyor kendini. Bu gece onun için dayanılmaz bir işkence kızın yakınında olma, hatta bir köpek gibi kapısında yatma ya da bir dilenci gibi penceresinin altında durma özlemi karşı konulmaz halde büyüyor içinde. Kararsızlıkla ağaçların karanlığında saklanırken birinci kattaki odasının penceresinin hala aydınlık olduğunu görüyor. Hafif bir ışık var. Büyük çınarın yapraklarını aydınlatmayacak kadar sarı bir ışık vuruyor dışarı. Çınarın dalları sanki birer el gibi uzanıyor Küçük, ışıklı pervazın dışında hafif bir meltemle Siyah, devasa bir kulak misafiri gibi Daha sonra dallarını geri çekiyor Margot'un hala o ışıklı camın gerisinde uyanık olduğu Belki gözyaşı döktüğü ya da genç adamı düşündüğü düşüncesi Bob'u öyle üzüyor ki düşmemek için ağaca yaslanmak zorunda kalıyor Büyülenmiş gibi başını yukarı kaldırıyor Beyaz perdeler huzursuzlukla hafif rüzgarda sallanıyor. Sıcak lamba ışığında koyu sarı bir renge bürünmüş gibi yaprakların arasında titreşerek içeri süzülen ay ışığında daha sonra gümüşü bir renge dönüşüyorlar. Ve içeri açılan pencerenin camlarında gölge ışık oyunu, ışık yansımalarının gevşekçe asılı tülüne benziyor. Ama şu an ateşli gözlerle gölgelerin içinden bakan aklı başında olmayan genç adamın gözüne, bir öykü anlatan siyah, runik harfler boş bir yüzeye yazılmış gibi görünüyor. Akan gölgeler içinde hafif bir duman gibi görünen, siyah yüzeyin üzerinden akan gümüşi ışık, bu uçup giden algılar zihnini titrek imgelerle dolduruyor. Uzun boylu ve güzel Margot'u onun saçlarını görüyor. Ah, o vahşi sarı saçları! İçindeki huzursuzlukla kızın penceresinin altında bir aşağı bir yukarı yürüyen genç adam, ...kızın boğucu tutkusunu öfkeyle ağlamasını görüyor. Camdan, hatta duvarlardan Margot ellerini kaldırdığında ya da koltuğa yığıldığında... ...ve sessizce, ümitsizlikle yıldızlı göğe baktığında onun yaptığı en küçücük hareketi bile görüyor. Pervazlar bir anlığına aydınlandığında kızın gölgeler içindeki bahçeye onu aramak için endişeli bir yüzle baktığını bile düşünüyor. Ve bu çılgın duygu ona kendini daha iyi hissettiriyor. Alçak ama telaşlı bir sesle kızın adını sesleniyor. Margot, Margot. Boş yüzeyin üzerinde bir örtü gibi bembeyaz ve hızla seyirten bir şey değil miydi o? Onu net bir şekilde gördüğünü düşünüyor. Kulak kabartıyor ama hiçbir şey hareket etmiyor. Ilık rüzgarla taşınan uykulu ağaçların yumuşak nefesi ve çimenlerin ipek gibi fısıldısı şu an uzaklarda. Sonra birden ses yükseliyor. Ve ılık bir dalga yavaşça ölüyor. Gece huzur dolu. Pencere sessiz. Gümüş bir çerçeve karanlık bir resmi çevreliyor. Margot onu duymadı mı? Yoksa artık onu duymak istemiyor mu? Pencerenin çevresindeki titrek ışık kafasını karıştırıyor. Yüreği güm güm atıyor. İçindeki özlemi anlatmak için yanıp tutuşuyor. Ağacın kabuğunda atıyor yüreği. Ve kabuğun kendisi bile böyle bir tutkuyla sarsılıyor. Tek bildiği, onu görmesi, onunla şimdi konuşması gerektiği. Çünkü daha yüksek sesle kızın adını seslenirse, insanlar ne olduğunu görmeye gelir ve diğerlerini uyandırırlar. Şu noktada bir şey olması gerektiğini hissediyor. Düşüncelerin en anlamsızı bile şu an ona arzu edilir görünüyor. Tıpkı her şeyin düşlerde kolayca hallolması gibi. Bakışlarını yeniden pencereye çeviriyor. Pencereye eğilen ağacın bir dalının bir işaret direği gibi uzandığını aniden fark ediyor ve ağacın gövdesine sımsıkı tutunuyor. Birden her şey gözünde netleşiyor. Oraya tırmanıp ağacın gövdesi geniş ama yumuşak ve yumuşak ve ipeksi bir dokusu var ve ağaca çıkınca pencerenin dışından kızı çağırabilir. Kıza yakın olunca onunla konuşacak ve Margot onu affedene kadar aşağı inmeyecek. Bir an düşünmek için bile durmuyor. Tek gördüğü şey pencere. Onu baştan çıkarıyor. Hafifçe ışık saçıyor ve ağacın kendi tarafında olduğunu hissediyor. Güçlü ve geniş gövdesi onun ağırlığını taşımaya yeter. Birkaç hızlı hareketle kendini yukarı çekiyor. Ve elleriyle bir dala tutunuyor. Çabucak bedenini kaldırıyor. Ve şu an ağacın yukarı kısımlarında yaprakların oluşturduğu gölgelik hemen altında sallanıyor. Yapraklar... Hışırtılı bir şekilde hafifçe sallanıyor ve dal hiçbir şeyden haberi olmayan kızı uyarmak ister gibi pencereye daha da yaklaşıyor. Tırmanırken odanın beyaz tavanını ve tavanın ortasından sallanan altın sarısı ışıklarıyla bir lambayı görüyor. Ve heyecandan titrerken o anda ağlayan ya da hala hıçkıran yahut da arzuyla tutuşan çıplak bedeniyle Margot'u göreceğini biliyor. Yavaşça pencereye doğru dönmüş dalda ilerliyor. Dizleri biraz kanıyor. Elinde bir kesik var ama tırmanmaya devam ediyor ve şu an pencereden sızan ışığın neredeyse içinde. Yoğun ve iç içe girmiş yapraklar hala görüşünü, görmek için can attığı nihai manzarayı engelliyor ve titreyerek ileri uzanırken ışık yüzmesi üzerine vurmaya başlıyor ve sallanıyor, dengesini kaybediyor ve tepetaklak aşağı düşüyor. Olgun bir meyvenin yere düşmesi gibi Çimenlerin üzerine yumuşak, hafif bir çarpmayla düşüyor. Şatonun üst katında birisi pencereden dışarıya uzanıyor. Endişeyle etrafına bakıyor ama karanlıkta hiçbir şey hareket etmiyor. Çünkü karanlık, boğulan bir adamı yutan bir balçık gibi durgun. Kısa süre sonra pencereden gelen ışık sönüyor. Ve bahçe, sessiz gölgelerin üzerindeki belirsiz alaca karanlıkta kendi haline kalıyor. Birkaç dakika sonra genç adam kendine geliyor. Birkaç yıldızın buz gibi ona baktığı soluk gökyüzüne doğru bir an bakıyor. Ama o anda sağ ayağında delip geçen korkunç bir acı hissediyor. Hareket etmeye çalıştığı anda onun az kalsın çığlık atmasına neden olacak bir acı. Bunun ne olduğunu biliyor. Margot'un penceresinin altında kalamayacağını, hiç kimseden yardım isteyemeyeceğini, ses çıkarmaması ya da hareket ederken sessiz olması gerektiğini de biliyor. Alnından kan akıyor. Çimenlerin içinde bir taşa ya da odun parçasına çarpmış olmalı. Ama gözlerine girmemesi için kanı eliyle siliyor. Sonra sol tarafına kıvrılıyor. Elleriyle toprağa tutunarak yavaşça kendini çekmeye çalışıyor. Her seferinde bir şey kırık ayağına ya değiyor ya da canını acıtıyor. Acı birden şiddetleniyor ve yeniden bilincini kaybetmekten korkuyor. Ama yavaşça kendini çekmeye devam ediyor. Merdivenlere ulaşması neredeyse yarım saat sürüyor ve kolları yorulmaya başladı çoktan. Alnındaki soğuk terler yarasından sızan yapış yapış kanla karışıyor. En sonuncu ve en kötüsü bekliyor onu. Merdivenlerin en üst basamağına ulaşmak zorunda ve acı içinde yavaşça yukarı çıkmaya çalışıyor. Trabzana uzanarak en üst basamağa ulaştığında nefesi hırıltıya dönüşüyor. Erkeklerin iskambil oynadığı ve sesleri duyup ışığı görebileceği odanın kapısına ulaşmak için kendini biraz daha çekiyor. Kapının koluna tutunarak kendini kaldırıyor ve kapı açılır açılmaz ışıklı odanın içine aniden yığılıyor. Şu an bu şekilde yüzü gözü kan içinde toprağa bulanmış bir halde sendeleyip yere bir çuval gibi yığıldığında korkunç bir görüntüsü olmalı. Çünkü odadaki adamlar korkuyla yerlerinden sıçrıyor. Sandalyeler geriye düşüyor. Ona yardım etmek için hepsi koşuyor. Dikkatle divana yatırıyorlar. Parkta yürümek için merdivenlerden inerken her şeyin birden karardığını, ileri geri sallandığını ve sonra tamamen karanlığın içinde kaybolduğuna dair bir şeyler gevelemeyi başarıyor. Bayılıyor ve başka bir şey bilmiyor. Bir at eğerleniyor ve birisi bir doktor getirmek için en yakın kasabaya at sürüyor. Tüm şato uyanıyor. ...hayal meyal bir koşuşturma başlıyor. Koridorlarda ışıklar... ...ateş böcekleri gibi titreşiyor. Birileri fısıldıyor. Birbirlerine odalarının kapısından... ...ne olduğunu soruyorlar. Hizmetçiler uykulu bir halde... ...sağa sola koşturuyor ve en sonunda... ...baygın genç adam odasına taşınıyor. Doktor, bacağını kırdığını söylüyor. Ve tehlikeli olmadığını söyleyerek... ...herkesin içine su serpiyor. Ancak kazazede... ''Bacağı alçıda uzun süre hareket etmeden yatacak.'' diyor. Genç adama söylediklerinde hafifçe gülümsüyor. Bu onun canını çok sıkmıyor. Sevdiğiniz birini hayal etmek istiyorsanız, bu kadar uzun bir süre yalnız kalmak iyi bir şey aslında. Ne gürültü, ne insanlar var. Sadece dışarıdan ağaçların hışırtısının geldiği aydınlık, yüksek tavanlı bir oda. Her şeyi huzur içinde düşünmek... Kurallar ve görevler olmaksızın tek başınıza aşkınızı hayal etmek çok tatlı bir şey. Bir an gözünüzü kapadığınızda aşkınızın yatağa geldiğini rahat rahat düşlemek. Aşk, bu soluk, alacakaranlık karanlık düşlerde olduğundan daha güzel hayal edilemez. İlk günler acısını yoğun şekilde hissediyor ama acısı bir tür hazla da karışık. Sevgili Margot'u için acı çektiği düşüncesi genç adama son derece romantik, neredeyse mest olmuş bir zevk veriyor. Yüzünde kan kırmızı renginde bir yara izi olmasını istiyor. Böylece leydisinin lütfuna nail olmuş bir şövalye gibi sürekli o yarayı açık açık herkese gösterebilir. Öteki türlü, kızın penceresinin dışında paramparça olmuş olmayı hiçbir zaman ayağa kalkamamaya yeğlerdi. Düşlemeye devam ediyor. Penceresinin altından gelen seslerden dolayı herkes aynı anda konuşuyor Sabah uyandığını, merakla aşağı eğildiğini ve onu, onu, paramparça olmuş onu, aşk uğruna ölmüş olan onu gördüğünü hayal ediyor. Margot'un bir çığlık atarak yere yığıldığını düşünüyor. O tiz çığlığı duyuyor ve sonra kızın yaşadığı sürece her zaman kederli ve umarsız olduğunu, her zaman ağırbaşlı ve hüzünlü olduğunu, hep siyahlar giydiğini, birisi ona üzüntüsünün nedenini sorduğunda, dudaklarının hafifçe titrediğini görüyor düşünde. Günlerce bunu düşünüyor. Önceleri sadece karanlıkta gözleri açık halde, sonra yavaş yavaş kızın aziz imgesinin tatlı anısına yavaşça alışıyor. Kızın kendisine geldiğini, belli belirsiz bir gölgenin duvarlarda gezindiğini ya da yaprakların hışırtısının ve dışarıdaki acımasız güneşte çatlayan toprağın sesinin Arasından kızın seslendiğini duyduğunu düşlemesi için çok bir zaman gerekmiyor. Margot'la bu şekilde saatlerce konuşuyor ya da ona seyahatlerinde muhteşem yolculuklarında eşlik ettiğini hayal ediyor. Ancak bazen bu düşler onu çılgına çeviriyor. Ölmüş olsaydı Margot gerçekten de onun için yas tutar mıydı? Onu hatırlar mıydı? Margot onu ziyaret etmek için bazen tek başına geliyor. Genç adam sık sık onunla zihninde konuştuğu ve güzel bedenini gözlerinin önünde gördüğünden dolayı kapı açılıp uzun boyu ve güzel endamı ile girdiğinde kız ona düşlerinde olduğundan daha farklı görünüyor. Çünkü nazik değil. Düşlerindeki Margot gibi alnını öpmek için şefkatle üzerine eğilmiyor. Yanındaki koltuğa oturuyor. Nasıl olduğunu ve hala acısının olup olmadığını soruyor. Ve sonra... Ona birkaç ilginç öykü anlatıyor. Onun huzurunda öyle tatlı bir şekilde ürperiyor ve allak bullak oluyor ki, başını kaldırıp kızın yüzüne bakamıyor. Sesini daha iyi duymak için gözlerini kapatıyor. Sözlerini kana kana içiyor. Saatlerce onu saran o eşsiz müziği yudumluyor. Kısa kısa cevaplar veriyor kıza. Çünkü sadece onun nefes alışverişini duyduğu sessiz anları seviyor. Ve sadece bu odada onunla bu kadar yalnız kalabiliyor. Ve kız ayağa kalkıp kapıya yöneldiğinde acısına rağmen uzanıp doğruluyor. Böylece yürürken kızın hatlarını kafasına kazıyabiliyor. Düşlerinin belirsiz gerçekliğinde kaybolmadan önce onu kanlı canlı görebiliyor. Margot onu her gün görmeye geliyor. Ama Kitty ve çok korkmuş görünen ve endişeli bir ses tonuyla kendisini daha iyi hissedip hissetmediğini soran Küçük Elizabeth de gelmiyor mu? Ablası ve diğer kadınlar da her gün onu görmeye gelmiyor mu? Ve hepsi de aynı şekilde ona karşı nazik değiller mi? Ona eğlenceli öyküler anlatarak yanında kalmıyorlar mı? Hatta çok uzun kalıyorlar. Çünkü varlıkları onu hülyalı halinden çıkarıyor, huzurunu kaçırıyor ve onlarla öylesine sohbet edip aptalca şeyler söylemeye zorluyor. Margot hariç hiçbirini görmek istemiyor ve kız sadece bir saat, sadece birkaç dakika kalsa bile onu istiyor. Böylece aşkının teselli eden imgelerinin içinde tamamen kaybolmuş halde, sanki bulutların üzerinde yüzer gibi sevdiğini rahatsız edilmeden, kimse bölmeden düşlemek için yeniden tek başına kalabiliyor. Bu yüzden bazen kapının açıldığını duyunca gözlerini kapatıp uyuyor numarası yapıyor. Onu görmeye gelenler parmak uçlarında gelip ona bakıyor. Sonra kapının yavaşça kapandığını duyuyor ve onu baştan çıkarıcı uzak diyarlara götüren düşlerinin sıcak akıntısına dalabileceğini biliyor. Bir gün garip bir şey oluyor. Margot kısa süreliğine onu görmeye geldi ama gelirken saçlarında bahçenin tüm kokularını Yasemin'in boğucu parfümünü getirdi ve gözlerinde Ağustos güneşinin parlak ışıkları vardı. Bugün onu yeniden göremeyeceğini biliyordu. Uzun, güneşli, tatlı düşler getiren bir öğleden sonra olacaktı. Çünkü hiç kimse onu rahatsız etmeyecekti. Hepsi atla gezintiye gitmişti ve kapı yeniden kararsızlıkla açıldığında uyur gibi yaparak gözlerini yumuyor. Ancak içeri giren kadın odanın dinginliğinden net bir şekilde duyabiliyor, odadan çıkmıyor. Onu uyandırmamak için sessizce kapıyı kapatıyor. Yavaşça ona doğru yürüyor. Ayakları neredeyse yere değmiyor. Bir elbisenin yumuşak hışırtısını duyuyor. Ve onun yanına oturduğunu anlıyor. Kapalı göz kapaklarının gerisindeki kızıl sisin içinden kadının kendisine baktığını hissediyor. Yüreği hızlanıyor. Margot mu? O olmalı. Onu hissediyor. Ama daha tatlı, daha vahşi, daha heyecan verici bir şey gözlerini açmamasına neden olan bir sır. Ama yine de o olduğunu tahmin etmesine yetiyor. Şimdi ne yapacak Margot? Saniyeler sonsuz gibi. Sadece ona bakıyor. Uyurken onu dinliyor. Ve gözeneklerinden bir düşünce elektrik gibi titreşerek dışarı sızıyor. Kadının bakışı karşısında rahatsız edici ama savunmasız olmanın verdiği bir o kadar da zevkli bir durum içinde. Kör ve savunmasız. Gözlerini açarsa bakışları Margot'un korku için İçindeki yüzünü bir pelerin gibi aniden kuşatacak. Ama hareket etmiyor bile. Üstelik göğsü sıkışmış ve zorlukla nefes alıp vermesine karşın sadece bekliyor ve bekliyor. Hiçbir şey olmuyor. Kadının üzerine eğildiğini, yüzüne daha da yakın olduğunu hissediyor. Hafif parfümünü, yumuşak, nemli leylak kokusunu dudaklarından biliyor. Ve şimdi elini koltuğun kenarına koyuyor. Ve genç adamın battaniyenin üzerindeki kolunu yavaşça okşuyor. O elden akan kan, genç adamın tüm bedeninde dolaşıyor. Kolunu şefkatle ve dikkatle okşuyor. Dokunuşunun manyetik olduğunu ve damarlarında akan kanın bu dokunuşa cevap verdiğini hissediyor. Onu mest eden ve aynı zamanda meraklandıran bu narin dokunuş harika hissettiriyor ona. Yavaşça, neredeyse ritmik bir şekilde kızın eli genç adamın kolunda hareket ediyor Gizlice göz kapaklarının arasından bakıyor. İlk başta sadece belirsiz bir ışığın kızıl sisini görüyor. Sonra koyu, benekli battaniyeyi seçiyor ve daha sonra uzaktan onu okşayan eli görüyor. Eli oldukça loş, beyaz bir şeyin daracık aralığından parlak bir bulut gibi gelip sonra geri gittiğini görebiliyor. Göz kapakları biraz daha aralanıyor. Parmakları soluk ve porselen gibi bembeyaz parmakları daha net görüyor. Nazik bir şekilde kolunun üzerinde ileri geri hareket ettiğini, onunla oynaştığını ama yaşam dolu olduğunu görüyor. Dokunaşlar gibi hareket ediyorlar ve sonra geri çekiliyorlar ve o sırada el sanki bir elbiseye sürtünen bir kedi, içine çekilmiş pençeleriyle beyaz, sevgiyle mırlayan bir kedi gibi hayat dolu görünüyor ve kedinin gözleri aniden parlamaya başlarsa buna hiç de şaşırmazdı. Hem zaten o beyaz okşamada ışıklar içinde göz kırpan bir şey yok mu? Hayır, bu sadece bir metalin pırıltısı, altın bir ışık. Ama el yeniden ileri geri hareket ederken genç adam bunun kızın bilekliğinden sallanan madalyon olduğunu, o sekizgen ve peni büyüklüğündeki gizemli madalyon olduğunu açıkça görüyor. Kolunu okşayan Margot'un eli ve o yumuşak, beyaz eli tutmak, elinde hiç yüzük yok, onu dudaklarına götürüp öpmek için büyük bir istek duyuyor. Ama o sırada kızın nefesini hissediyor. Margot'un yüzünün kendisine çok yaklaştığını duyumsuyor ve daha fazla gözlerini kapalı tutamıyor. Sevinçle, mutlulukla gözlerini açıyor ve kızın korkuyla geri çekildiğini görüyor. Ve üzerine eğilmiş yüzdeki gölgeler dağılıyor. Ve ışık yüz atlarını ortaya çıkarıyor. Onu tanıyor. Tüm bedeni yıldırım çarpmış gibi kasılıyor. Elizabeth'i, Margot'un kız kardeşi, o tuhaf kızı tanıyor. Bu bir düş müydü? Hayır. Kıpkırmızı kesilen bir yüze bakıyor şu an. Korkuyla gözlerini kaçırıyor ve evet, bu Elizabeth. O anda yapmış olduğu korkunç hatayı anlıyor. Heyecanlı kızın eline bakıyor ve bilekliğindeki madalyonu görüyor. Gözlerinin önüne sis bulutları iniyor. Bayıldığında olduğu gibi hissediyor kendini ama dişlerini sıkıyor. Düzgün düşünme yeteneğini kaybetmek istemiyor. Aniden her şey bir anlığına gözlerinin önünden hızla geçiyor. Margot'un şaşkınlığı ve kaba tavrı, Elizabeth'in gülümsemesi, gizlice ona dokunurken yüzündeki o tuhaf bakış, hayır, bunda yanılma ihtimali yoktu. Son bir umut var içinde ve madalyona bakıyor. Belki Margot bugün ya da dün ya da daha önce ona vermiştir. Ama Elizabeth onunla konuşuyor. Hummalı düşünceleri yüzünden yüz atları çarpılmış olmalıydı. Çünkü kız endişeli bir halde ''Bir yerim mi Bob?'' diye soruyor. Sesleri ne kadar da benziyor diye düşünüyor ve hiç düşünmeden cevap veriyor. ''Evet, evet. Aslında hayır ağrımıyor. Çok iyiyim.'' Yeniden sessizlik oluyor. Düşünceler aklına hiç durmadan sıcak bir lav gibi akıyor. Belki madalyonu ona Margot verdi ve hepsi bu. Bunun doğru olmayacağını biliyor ama kıza sormak zorunda. O madalyon da nedir? Amerika'daki bir ülkenin parası. Hangi ülke olduğunu bilmiyorum. Robert amca verdi bize. Bize derken... Genç adam nefesini tutuyor. Elizabeth söylemek zorunda. Margot ve bana. Kiti istemedi. Nedenini bilmiyorum. Gözlerinden ıslak bir şeylerin aktığını hissediyor. Başını dikkatle diğer tarafa çeviriyor ki böylece Elizabeth şu an göz kapaklarının hemen altında biriken gözyaşını görmesin. Onu geriye alamaz. Gözyaşı yavaş yavaş yanağından aşağıya yuvarlanıyor. Bir şey söylemek istiyor ama sesinin bastırdığı hıçkırık yüzünden çatallı çıkmasından korkuyor. İkisi de sessiz. Birbirlerine endişeyle bakıyorlar. Elizabeth ayağa kalkıyor. Ben gidiyorum Bob. Geçmiş olsun. Bob gözlerini kapatıyor ve kapanırken kapı sessizce gıcırdıyor. Düşünceleri ürkmüş bir güvercin sürüsü gibi havalanıyor. Şimdi yaptığı hatanın büyüklüğünü anlıyor. Yaptığı hatadan dolayı utanç ve öfke içinde ve aynı zamanda büyük bir acı var yüreğinde. Margot'u sonsuza dek kaybettiğini biliyor. Ama ulaşılamaz olana duyulan çaresiz bir özlemle hala onu sevdiğini hissediyor. Ve Elizabeth, öfkeliymiş gibi kızın görüntüsünü aklından hemen çıkarıyor. Çünkü... Tüm adanmışlığı ve şu an bastırdığı tutkusunun ateşi Margot'un bir gülüşüne ya da onun elinin bir dokunuşuna ait. Bir başkasına olamaz. Elizabeth ilk başta kim olduğunu ona göstermiş olsaydı onu sevebilirdi. Çünkü ilk zamanlarda tutkusu hala çocuksuydu. Ama şu an Margot'la alakalı binlerce düşü içinde kızın adını yüreğine öyle büyük bir alevle kazmıştı ki onu söndürmek imkansız artık. Sürekli dönüp duran düşünceler yavaş yavaş gözyaşlarını alıp götürürken gözlerinin önündeki her şeyin karardığını duyumsuyor. Hastalığını o uzun, yalnız saatleri ve günler boyunca yapmış olduğu gibi Margot'un yüzünü aklına boş yere getirmeye çalışıyor. Elizabeth'in bir gölgesi gelip önünde duruyor. Özlem dolu gözleriyle Elizabeth var sadece ve sonra kafası karışıyor. Tüm bunların nasıl olduğunu acı içinde düşünmeye zorluyor kendini. Margot'un penceresinin altında durup onun adını seslendiğini düşününce utanca boğuluyor ve sessiz, açık sarı saçlı Elizabeth için yeniden üzülüyor. Çünkü minnettarlığı kızın önünde eğilmesi gerektiği o günlerde ne onunla konuşmuş ne de onun yüzüne bakmıştı. Ertesi sabah Margot bir dakikalığına onu görmeye geliyor. Kızın yakınlığından sarsılıyor ve gözlerine bakamıyor. Margot ona ne diyor? Zor duyuyor. Şakaklarındaki uğultu kızın sesinden daha yüksek. Kız kalkıp kapıya giderken özlemle onun bedenine bakıyor yine. Onu daha önce hiç bu kadar sevmediğini hissediyor. Öğleden sonra Elizabeth geliyor. Ellerinde tanıdık gelen bir yumuşaklık var. Bazen Bob'un eline değiyor ve sesi çok alçak, hafif kederli. İkisi hakkında konuşursa Sanki kendisini ele vermekten korkuyormuş gibi endişe içinde başka şeylerden bahsediyor. Elizabeth için ne hissettiğini bilmiyor. Bazen ona acıyor. Bazen onun aşkına minnet duyuyor ama bunları ona söyleyemez. Ona yalan söylemekten korktuğu için yüzüne bile zor bakıyor. Artık her gün geliyor ve daha fazla kalıyor. Paylaştıkları sırrı sezdiklerinden bu yana... Sanki aralarındaki belirsizlikler de kaybolmuştu. Ancak bahçedeki o akşamlardan hala konuşmaya cesaret edemiyorlar. Bir gün Elizabeth koltukta oturuyor yine. Dışarıda güneş pırıl pırıl. Rüzgarda salınan ağaçların yansıması duvarlarda titreşiyor. O anlarda saçları yanan bulutlar gibi alev alev görünüyor. Cildi soluyor ve şeffaflaşıyor. Tüm benliğiyle parlıyor ve hayali görünüyor. Gölgedeki yastığından kızın gülümsediğini görüyor yakından ama uzakta görünüyor aynı zamanda. Çünkü ışıkla parlayan yüzü ona ulaşılmaz gibi geliyor. Bunu görünce tüm olanları unutuyor ve kız üzerine eğildiğinde gözleri daha derin, daha koyu görünüyor. İleri uzandığında kolunu kıza doluyor, başını kendine çekiyor ve kızın narin nemli dudaklarından öpüyor. Elizabeth bir yaprak gibi titriyor ama karşı koymuyor. Sadece eliyle Bob'un saçlarını okşuyor. Ve sonra sadece nefes nefese, kederli bir sesle ''Ama sen Margot'u seviyorsun'' diyor. Kızın sesindeki adanmışlık tonu ta yüreğine işliyor. O nazik, direnmeyen çaresizlik ve Margot adı onu ruhunun en derinliklerinde sarsıyor. Ama o anda yalan söyleyemiyor. Hiç cevap vermiyor kıza. Elizabeth onu bir kez daha öpüyor, neredeyse bir kardeş gibi ve sonra tek kelime etmeden odadan çıkıyor. Bu konuda konuştukları tek an bu. Birkaç gün geçiyor ve genç adam nekahet dönemi için bahçeye indiriliyor. Patika'ya ilk solan yapraklar dökülmüş ve akşam erken saatlerde havada melankolik bir güz havası var. Birkaç gün daha geçiyor ve o yıl ilk defa zorlukla da olsa yaprakların rengarenk şemsiyesi altında... Tek başına yürüyor. Ağaçlar o üç sıcak yaz gecesinde olduğundan daha yüksek sesle ve daha öfkeli bir şekilde konuşuyor. Melankolik bir ruh hali içinde ilk defa birlikte oldukları yere gidiyor. Şimdiden alacakaranlıkta karanlıkta bulanıklaşmış çocukluğuyla burası arasında görünmez, kara bir duvar varmış gibi hissediyor ve önünde başka bir yol var, yabancı ve tehlikeli. O akşam herkesle vedalaştı. Margot'un yüzüne, hayatının sonuna yetecek kadar son kez içermiş gibi bir kez daha baktı. Hevesli bir şekilde elini sıkan Elizabeth'in eline dokundu. Kitty'ye, arkadaşlarına ve ablasına şöyle bir baktı. Kalbi, kız kardeşlerden birini sevdiğini ve içlerinden birinin de kendisini sevdiği gerçeğiyle doldu. Yüzü çok solgundu. Yüzündeki acı ifade onu daha da büyük gösteriyordu. İlk defa bir erkeğe benziyordu. Ve atlar getirilip de Margot'un kayıtsız bir şekilde arkasını döndüğünü ve Elizabeth'in gözlerinin yaşla aniden parlayıp trabzan'a tutunduğunu görünce yaşadığı bu yeni deneyim onu öyle altüst etti ki birden bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Şato gerilerde kalmıştı ve arabanın kaldırdığı tozun içinden karanlık bahçe giderek daha da küçüldü. Sonra köy yoluna çıktılar ve yaşadığı tüm o şeyler görünmez oldu ama Hafızasında her şey hala capcanlıydı. İki saatlik yolculuk onu en yakın tren istasyonuna getirdi. Ve ertesi sabah Bob Londra'daydı. Birkaç yıl sonra artık daha da olgunlaşmıştı. Ama yaşadığı ilk deneyim hemen yok olup gitmeyecek bir etki bırakmıştı üzerinde. Margot da, Elizabeth de evlendi. Ama Bob onları yeniden görmek istemiyordu. Çünkü o saatleri bazen aklına öyle güçlü şekilde getiriyordu ki... Tüm hayatı gerçekliğiyle karşılaştırıldığında sadece bir düş ve bir ilizyon gibi görünüyordu. Kadınlarla bir türlü ilişki kuramayan o adamlardan biri haline döndü. Çünkü yaşamının bir anında hem sevmek hem de sevilmek onda tamamen bütünleşmişti. Ve şu an bir zamanlar gençken titreyen, heyecanla teslim olan ellerine düşen şeyi aramak gibi bir özlem yoktu içinde. Bir sürü ülke gezdi. Çok soğuk ve bakışları yüzlerden ve kadınların gülümsemelerinden oldukça uzak olduğu için birçok insanın duygusuz olarak gördüğü, o doğrucu, sessiz İngilizlerden biri olup çıktı. Ve şimdi bu öyküyü nasıl duyduğumu hatırlıyorum. Bu öğleden sonra okuduğum kitabın içinde bir kart bırakılmıştı. Kanada'daki bir arkadaşımın gönderdiği bir kart postaldı. Bir yolculukta tanıştığım genç bir İngiliz'di. Akşamları uzun uzun konuşmuştuk ve konuşmalarından birinde sanki uzak birer heykellermiş ve her zaman gençliğinin bir dönemiyle bağlıymış gibi iki kadının anısının aniden ve gizemli bir şekilde hafızasında canlandığını söylemişti. Onunla konuşalı çok ama çok uzun zaman oluyor ve o sohbetleri muhtemelen unutmuşumdur. Ama bugün bu kartpostalı alınca hafızam canlandı ve onun öyküsünü ellerimden kayan kitapta okumuşum ya da onu bir düşümde görmüşüm gibi hissettim. Ama o da nasıl da karanlık şu an ve bu derin alaca karanlıkta benden ne kadar da uzaktasın. Yüzünü düşündüğümde sadece belirsiz bir ışık görebiliyorum ve gülümsüyor musun yoksa hüzünlü müsün bilmiyorum. Kısa süreliğine tanıdığım insanlar hakkında tuhaf öyküler uydurduğum, Onların tüm kaderlerini düşlediğim ve sakince yaşamlarına ve kendi dünyalarına dönmelerine izin verdiğim için mi gülüyorsun? Aşkı reddedip tatlı düş bahçesinde sonsuza dek kalmayı tercih eden genç adam için mi üzüldün yoksa? Öykümün kasvetli ve melankolik olmasını istememiştim. Aşk tarafından, kendisi ve bir başkasının aşkı tarafından şaşkına dönen bir gencin öyküsünü anlatmak istedim sadece. Ama akşam anlatılan öyküler her zaman melankolenin yolunda ilerlerler. Alacak karanlık her yeri örter. Akşam ortaya çıkan hüzün, onların üzerindeki yıldızsız bir boşluk gibidir. Karanlık kanlarına gizlice süzülür ve içlerindeki parlak, renkli tüm kelimeler sanki yüreklerinin en derinlerinden geliyormuş gibi dopdolu ve ağır bir sese sahiptir.